0: Добър ден, мили приятели! Добър ден, деца на Денец! Умна дихание, което е дало живот не само на нашата планета, а на посмичността. В чието ви браси сведени и ние, не нека днес, да бъдем пак, и той с нас. Благодаря ви! Ние към обявеното лекция, а именно седемте корени раси, трябва да кажа няколко думи върху днешния ден, който е много съществен и дал на забравяне за българската национална свята. Днес е 21 септември, ден в който в 1940 година, ние, чието принадлежим се България, и ние, които бяхме по-възрастни от вас и можахме да имаме радостта да получим част от загубените територии на България с един така наречен краоски договор ние получихме южна доброжа. Това беше ден наистина на едно голямо тържество. Не толкова, че правдата беше възтържествувала, отколкото, че един копнеш от мечтане беше изпанала реалност за очите и за пътните ни крака с българите сме отново в Додължерк. Такъв ден не бива да бъде забравен и тези, които ме слушаха, знаеха, че само преди два дни говорих върху тези съдболни дати за българската история. Ведно с това, само ден и след това, т.е. утре, вие ще имате също така една голяма дата пак от нашата национална история, това е примет, който в 1908 година беше ударена независимостта на българското княжество. Независимост, която беше свобода от съжалена султанът и беше свобода на право да имаме цар. Независимост която като добродетел не, а като и достоинство отдално трябваше да имаме, но чужди сили на нашата историческа е, теза за развитие и свобода пречиха от, от 1878 година до 1908 така че това се дати, за които, ако не можем да кажем похвална дума, можем поне да направим молитва за ония, които имаха дързостта да ги осъществат и основанието да умрат като достойни синове на България. Това бе Хасар Борис, който успя да даде добържа, и това беше цар Фердинанд и Александър Мумалинов, министър-председателят в 1998 г. на България, когато удовлетвори независимост. Така, ние ни, ни, ни да не спомняме история, а трябва да я живеем. Мили приятели, проблемът, който искам тази вечер да поставя на вашето внимание е един от, бих казал, най-трудните, най-несистематизирани, защото различни гледаща, от различни разцветки с различни фотоапарати, цветни или само тъмно бели, се решавали този въпрос. Имало е школи в световната история на философското мислене, на духовното мислене, на религиозните, на историческите изследвания, които са ни поставили, разбира се, и тези разцветки. Една александрийска школа където беше и школата на неоплатуниците, разбира се. Тя, както цялата школа, пък след това на неоплатуниците, представяше едно единение между наука, философия и религия. Явно е, че това имаше три урида за измерване на голямата проблема за човечеството, за космогонията. И бих казал, че коренните раси се разглеждаха по-малко с идеята за сътворението, отколкото идеята за еволюционността след като светът е сътворена. Тоест наука, философия и религия което е староталното знание, когато не са били дефинирани със отделни свои склащания, представлява Александрийската школа. Другата школа, която е по-ново явление, това е на антиохийската културна общност, която е предимно на Светите цик. И това само за себе си, значи тя е рожба на след Християнската епоха, само за себе си дава вече съвършено друга разцветка на вижданата проблема, там се поставя вярата, там се поставя религията, благовестието. Оставят се проблемите на подвизите, които ще дадат характеристика на личността. Но там ние няма да намериме изворното начало, както са конструирани в другите школи, идеите за сътворението, Първа корена на нас, втора корена на нас, трета, четвърта, пета, шеста, седми. Идеята за падението, въпреки че правилното е падане, а вие знаете, че аз от коле го наричам, емоция, а не грехопадение, докато антиохийската школа ще ни постави въпросът от преди предимно на християнската доктрина, но в метафизиката на иудейското изповедание. И то в по-скоро официалното, външното, отколкото в кабалистичното. Затова ще си има разминаване и ние ще видим, че в Александрийската школа ще намериме над слова на един хермес каквото е горе, това е долу и там няма да имаме идеята за спасението, а имаме идеята за развитието за разлика от антиофиската, която предоставяйки изповеданието ни, вярата ни, благоволението ни, ще търсиме път за съвършенство, като идея за спасението. Това се разнопосочия, но еволюцията безпорно ще се остане един от великите закони на живота. Човека, човце, такъв аспект, както го схваща, Религията, както го схващате и философията, както го схващате и историята, безспорно ще представен като официална храмова сграда от трите същности, които той има воля, мъдрост и дейност, или дух, душа и тяло. Но, когато ще разглеждаме световете и, и ние виждаме една космична, коренна субстанция, която ще е имаме, и която ще ни освободи, упрека че Бог от нищо ни създава нещо и която мирува, коренна субстанция, има своя негативен нюанс да създаде това, което можем да наречем колетата на универсалността на духът или това, което наричаме пространственост, в която ще се манифестира след това позитивната, великата творческа сила на това, което наричаме Бог. Но трябва да уточним и нещо за Бога. Под това наименувание, въобще под имената ние трябва да уточним някои неща. Защото за един бог в космогонията или в метафизиката на митологията, той е само демиургът, но не е безпричинната да и е вечна причина, както е при индуизма. А другади то той е Тоест, той е и мировата корена субстанция с негативността, която се създава пред полето, и позитивната велика творческа субстанция или същество вече, което ще наречем Бог, и ще направим равенство с Абсолютът. От тук идват понякога разминаването между Бог като творческа неизчерпаемост и Бог само като сътрудник на Абсолютът. Така че когато ще говорим за тези неща, ние ще правим и като Бог-отец, който е и абсолют. Така вече можем и да кажем, че тази коренна субстанция, мирува, която ражда полюсът на универсалното със духъци, ще предостави на великата творческа субстанция или на самия Бог, както ще го наречем правото на въвеждане на т.е. на развитие, на еволюция. И тогава чак ще разбереме, макар и толкова загадъчни път в книга Битие, да се говори в начале бе Бог той направи това и това В един подруг Превод Не е казано начале, А сила да Космичността Създаде От себе си светове И след това и идва Този който ще каже Fiat Lux Да бъде светлина Някъде под тази светлина се разбира смешната опонация, че едва в четвъртия ден имаме слънце, пък е казано, че имаме светлина. Мисля, че по този въпрос и други път съм говорил, че твието лук се не е светлината на слънцето, а е това, което наличаме животовата вълна. Значи, имаш един свят, който може да бъде наречен светът на Бога, а след това има светът на девствените духове, както някои ги разреждат. След това светът на Божествените духове. След това имате светът на духа на живота. И вие виждате, че той казва в начале бе Бог и Бог беше всичко. А след това вече казва всият друг. Това е вълната на живота, която започва. Ето това, което казах за най позитивна коренна субстанция, която въвежда ред и идеите когато почва манифестацията на духа на живота. И някои от доктрините, безспорно това, което вече може да се каже, че е доктрина на четвъртата коренна раса, защото малци не знаят в третата, във втората и първата, за които почти нямаме информация, Идеята за триъгълника, който е сила, който е Слово и който е движение. И това е първото космическо ниво. Но той е триъгълника и вие ще видите как е влезало в християнското ни учение, Именно Бог Отец, за който казваме, ще говорим и като за Абсолют, а когато става въпрос за някои други неща, можем договорно да се приема Абсолютът като сила, за която не може нищо да се каже, защото при нас Бог Отец все пак е нещо, което има персоналност в идеята на християнството и е наречен първа и постав. А можем ли да дадем и пустасност на всемирността или на абсолюта. Но казах с тази условност. Триъгълникът с окото лежи в християнството като първоначална единствена сина. И тогава вече този триъгълник, има своето върховно същество. Идеята за окото в Триъгълника не бива да е връщани в това, което ще говорим и за Третото око. Третото око не е още божествеността, макар че е пособието на шестото наше сетиво с което шестата подкоренна раса ще бъде нарема. С това не значи, че тези шестата коренна раса, които ще имат третото око, имат триъгълника и са станали равни на Бога. Идеята на еволюцията, идеята на еволюцията и... Обратният път на идеята за твореца. безспорно е тази и вие знаете държесната мисъл, в която съм казал, че човекът е един във развитие. Епигенезата е точно това. Еволюционността ви води до еволюция и ви води до епигенезата. Творецът, и че човекът е един бог в развитие. Но в никакъв случай идеята за триъгълника и получаването в шестата подкоренна раса на третото уко не е мог в човека в развитие, а не реализиране. И виждате в тази структура Идването вече на уния 7 ложи или на уния 7 цикли, от които изтича енергия за развитието. Тя ще има космичен характер и безпорно, както знаете идеята на слизанието, всяка пречувстваща ще послужи като майчено отрово на следващата. В първата коренна раса, втората подкоренна раса, в нея ще бъде отровата на втората коренна раса. Въ втората коренна раса, третата подкоренна раса ще бъде отрова на третата коренна раса. И така еволюцията. Съжалявам, че... Мога всичко това да го разчертая и покажа, аз мисля, че доста материали са излезли върху този свят и така ще почне триъгълника с волята, с мъдростта и с активността и те ще влезят, като свят на Бога в първият стадий, който, както ви казах, е мирната коренна субстанция, от която със своите два полеза на единството. Мисля, че на времето казах, Бог трябва да се самосъкрати, за да се роди другия. Който не го отрича, защото във своя еволюционен план върви към еволюция и след това връщане в Оса. Но тази идея за връщането, е много характерна. Дали то е една творческа, епигенетична субстанция, която има право на своя воля и вижте колко добре ще родиме до проблемът. Ти си Адаме, който трябва да избереш с твоята ева, ще е деш никога или не. Ти, ще направиш ли творчески акт или ще се почини само на вибрациите, на съответните вече пулсации, на божеството, на силите, които ръководят, които са предшествали еволюцията на човека. И трябва да признаем, че човекът в лицето на Адам е наистина една от най-дързостните тези в световното богосътворение. Когато съм казвал, че фаревна е ръката на Ева, когато разгледате живота на седемте корени раси и най-вече живота на човека, вие ще видите, че този момент е най-велик и ще намерите идеята за епигенетичното. т.е. творческото в човека. А не подражаството. Защото нези, които са подражавали в идеята на развитието, са оставали назад в еволюцията на своите корени. рази. И тогава, маято не е съществувала идея за добро и зло, как божествата са събудили, Постепенно в човекът идеята за разделението, събуждане на живителната материя, на животворното желание, на проблясъка на ума, на разделяне на половите едва в третата корен на Рафа. И тогава ще разберем и защо Адам за спа, за да изведе от да Защото съществото и до третата коренна раса, като съзнание за двойственост, носи тази енергия недиференцирана и разпределена. Един от най-милегите актове в идеята за сътворението или диференцирането на поредните раси за преминаването е идеята за полната енергия, която няма нищо общо с приказки и ни разюздени неща. Та има два лъча. Лъчиц който формира ларинк се за изгумаряне и лъчът, който формира мозъчно вещество за усвояване. Много по-късно както ви казах, защо е било необходимо желание за да се задържи човекът в човекът за да може да възпроизводството в производството, защото човекът не се размножава по пътя, по който сега прави. Както няма да се размножава след хилядилетия по пътя, по който правим. Този въпрос също съм говорял. Молите да се представите да това, колко цялостно. И колко бих казал за конспирирано са казвани известни неща, за да може човекът да се развива и да се бужда един процес на памет, с която е трябвало насилието в мишите полета на неговото слизане, иммулиране, за да се усети в материална субстанция. Човекът е бил вътре в себе си, когато в кристала е Божествената искра. Той почва една еволюция, но той е вътре и не може да се осъзнае като предмет. Много трудно човекът се осъзнава като предмет. И в първите, в третата, и втората коренна раса, той няма нищо общо с нашия скрипт. Има и един възприемателен орган. Чак в втората коренна раса, той има само слух. Няма никакво друго. След това е и гласи заедно. И чак в третата коренна раса имаме проблясъка на око случай можете да се представите каква е била тогава системата за еволюцията, след като той външно не може да се осъзнае, така добре капсулирам, а материя се създава, идеята за насилието. Натиската. Това не значи, че, че сега трябва да се направи същото. Вижте ще... колко власно е промяната, как е трябва, уменавайки през планетните светове, да доди до разделната планета Земя, четвъртата коренна раса и третата вече, да осъзнае себе си, макар и в едни прозрачни сянки, че е някаква духовност, която почва да има прозрачно тело и което трябва да бъде насилвано, трябва да бъде Репресирано, за да се бужда и, праци за усещане от работвайте Най-голямата и най-ползотворната струя, това е ползването на енергията за разделението и размножаването, което, както знаете, е било през пакувания, след това вече идва чрез лицето и колко много след това е потребно, за да формира полва разлика и ето, вижте, Адам заспа, за да се отиде Ева, то е сребра. Масоренският текст. На думата ребро има две значения. Едното е ребро, другото е страна. Женската страна. Хермафродитното начало. И тугава е отделена тя. Ева. Това е значението на думата ребро. Без значение в масоветския текст е дадено без значения ребро и страна като полова диференциация. Колко много векове са минали, за да може да се диференцира и колко фигурно е далеко. И единият ще остане волево начало, другият ще бъде въображение. Две сили са играли нишаища роля в еволюцията на човешкият род. Едната мъжкото начало в идеята за воля и женското начало в идеята за воображение. Някой си спомня, когато говори за така наречената пубертетна възраст, колко потребна е, защото ражда въображение. Виждате ли? Въображение, което е съхранителното начало, което е отровното начало, което е раждащото начало. И вземете един поет, ако няма въображение, какво ще роди? Въобще един творец. На каквото и да е? Въображение. Оставете на едното начало женско, другото мъжко. Воля и въображение е това основни принципа, чрез които започва великата еволюция на разделените универсумът. И вижте сега как еднато енергия мъжката ще бъде употребена в волята за да търси пространственност, да работи в мозъкът, да се създаде мозъчно начало, което почва да връща опита. Основното в еволюциите на първа, втора, трета корен на раса, това е опита. Как ще дойде той, ако не беше създадена идеята, чрез тази енергия да се създаде вещество, което запаметява, за да дава спомена? Аз говоря за тези неща, защото другото може да го прочете. Аз ви говоря за неща, което няма да го прочете. Как се явява идеята за да спомена? нуждата му спомен. Върху стълбата на Якова. спомня се човекът, че е бил качен на първото стъпало. Ще се спомни за второто. Но какво? Отиване и връщане на ангели и А ангелите ще ги видите второто колен на раса. Да играят роля на съветници, те са в лунното, в лунния период на човечеството. И в този период, те обаче винаги ще останат без мозък. Нещо сте тързост, но ви казах, ако сте били смутени, не се смущавайте, че ангелите много биха искри да имат нашата еволюция да си остани само в съвършенството на сътрудника, нищо не значи в сравнение да бъдеш Творец и да имаш опита на ума, а от тук да дадеш възможност на изливът на Божествения Бух. Зато и ангелици си останаха там. Там си останаха и ерхангелите. Несигурените неща на така наречената вълна, с която великата космична субстанция започна своя излив. И така, коренните раси не могат да бъдат разглеждани без тази идея на сътворението. то ние не можем да разглеждаме ръката си без целия си корпус. Както ви казах, част от тази велика енергия на производството е играла роля за създаване на мозъчно вещество, а другата е играла роля, защото във втората коренна раса на така наречените хипербория или хиперборианците. Не е имало говор в нашия смисъл на думата и се е работено върху се за да може да се изразява. Те са имали усита на викането, което се скрява поведение, както птиците. Достатична е някой от тях да изчеролика и другите да знаят, че това е опасност. но не са изговаряли. И вижте от коя енергия се е взимана. И вижте защо част от тази енергия работи за мозъка, за да може да взима. Защото мисълта ни идва от мозъка, знаете го много добре. Там трябва да имаме апарат, за да прояваме мисълта. И тогава може ми не кажем и за тези теории, на то, което са възпитавали в човекът въздържанието или изразхладването, че са давали тази велика, вища енергия, за това, което винаги казвам, че можем да трансформираме половата енергия в миславна. Защото тя там, в мозъка, има своите предки. Така се работи. С хиляди вече не. С милиони години. С милиони години. Така. Между опит и грешка започва развитието. Но нямаме още принципа за добро и злат. Той ще е и след третата корен на ласа. Ето защо чака там, ще познаем принципа и човечеството, което е раждало безболха и което не се скмащало още плътното физическо тяло, при Адама ще влезе в себе си, защото вижте, изстанавал съм този израз. А да ми има са в рая голи не се Я Ядъга ябълката на познанието, т.е., както ви казах, ему лиционно средка в физическото тяло, видяха се коле. Смути ги гота. Друг принцип влезе, друга тайна на личка. Защо овладяни видяха предмета достатъчно съзърцателни бяха в себе си защото знаеха кой е Бог и се видяха познаващи и владещи да засрямиха се това е теза, за която много лесно може да бъде обяснена, защо се засрами. Неудобството да се видиш такъв, какъвто ни се чакал. Той е етерен войник, той е странно тяло, той е скитащата сянка, но не е плотният и изведнъж се вижда защото преди това бяха диференцирани, бяха разделени, значи пола съществуваше, но не беше упражнено. И тук е голямата грешка на някои мислители, които искат да изведат дялото на Адама и на Ева в спекулативна сексуалност, както и мунги правили, има имунщини и, и така нататък. Те са. и на мун толкова му са ясни нещата. Ай-голямата е Слезеха, видяха се и трябваше да започне. Да се отговори на гласа на отца, а там е Еми в четвърта корен на раса съм Господи, това е. А иди сега, защото си на земята. Ти усъзна на земята. Ти ви чакват. Иди сега да я направиш съвършена. Полката, която преди ти, почи, ти причиняваха насилията, за да се събужда за външна усетност, сега е ясна. Ти трябва да овладеш тялото си. И ето бе да процеса, обратен. Еволюционният процес. Да уловиш тайната на тялото си, да владеш, да овладеш четвърта планета в нея, нейните енергии и Божествена стътие защото ти се рече от нея, от плодовете, ще живееш. А жена ти с мъка ще ражда. С ще ражда. Тя не беше раждала другояче. Тя раждаше с пакуване. Тя раждаше с яйце. Но тя не беше раждала с това. Това са съвършени различни неща. И така, от първата епоха и раса, поварианската така наречена, Земята още не е била отделена от своята майка Слънце. И ние говорим, господа, и ние говорим за нашата Слънчева система макамо ли за уния милиарди слънчеви системи, тя не е била отделена като субстанция, защото кориштината разтопеният огън е съществувал, а той дух не може да боли. Такъв случай, земята още не е съществувала, за да създаде орган в онова, което ще бъде човешко същество. Но, съществува една форма, която няма нищо общо с това, което като съвършенство, сега е наречено човекът, е венец на Божието за така е, но може би в бъдещи еволюции още посъвършени, Но тогава не. Той е имал само един орган. Някакъв портвор, който е поплъщал енергия. Но там някъде стои пениалното. За. Това което в бъдещето е човекът на откровението. И други път съм казвал, че физическата материя е взета от Сатурна. Затова имаме Сатурнов период, слънчев период, Лунен период, Земен период в бъдеще, Юпитеров, Втората корен на раса, това са на хиперборианците, когато боговете вече имат форма, т.е. на формата започва и това е лунният ни период. Той има това преимущество, че земята е изхвърлена вече от Слънцето. Тя започва, огледаме се, да прави своето обикаляне около родителката си. Така, в същата тази глобална земя е влизала и луната. Още тя пък не е от земята. И така, Започва в нея вълната на живота. Т.е. това, което сега ние наричаме човека. Преставете си колко далечни са нашите дни. И колко дълбоко ги дължими в съзнанието си. Като плът, която е невъзможно да бъде диференцирана сега. Третата раса това е лимурската, която като епоха се доминира от така наречените архангели и човечеството е в своя слънче Тук вече боговете на формата започват да формират и започват да работят за земния период, както ви казах, разделят, помнят. Егото е двупорадостно. Егото е... Воене. И за това, в четвъртата коренна на при която Адам ще легне, и вижте се с това, което съм обяснявал, Адам, за да бъде освободен от своята хермафродитност, трябва да заспи. Човекът в тези раси не знае смърт и болка. Адам трябва да заспи. И мисля, че говорих по този въпрос. Преди да има смърт, Адам има съм. А са нети смъртта под всички митологии са брата и сестра. Е, така двуполюсното его ще се раздели и ще се премини към човешкото царство, което, преди малко обисених, ще започне с ония велик акт на четвъртата корена раса, именно разделението или падането. А за християнството идиизмът наречено грехо падение. Обяснява съм и тази теза. И тук ще кажа, че това, което наричат лициферовите духове, те са една междинна раса или междинно поколение, между човекът вече и боговете. И за това са наречени полубогове, между човека и ангелите, Зато има верен израз, че са паднали ангели са нещо, като пулго, Не защото са имали измилимост с Бога и в тази горделимост те биват обвинени и хайде падайте там в грехопадение. Не. Те са, които внасят идеята са Търси ни на познанието, защото символ влиза вече пробудената мисъл, отделената полова енергия, заработени в мозъкът, започва действието на ума. И вот, много пъти съм казал, че умът е, който ще създаде предпоставките за да уловим вибрацията и на мъдростта. В по-висшата му сфера, като интуиция, в най-висшата му като откровение. И така, той ще даде съвет, защото с така наречените змия, т.е. Онзи божествен дух, който е минавал през всички тези планетни, материални развития и се е пробивал път от кристалат за да се извие като змия в четвъртата коренна раса, е познат на ангелския, рафангелския свят, като тяхно знание. И те ще направят предложение на разгръщащия се Адам, т.е. на влизащия ум, да опита и мъдростта на змеята.
1: Знанието
0: на змеята. И идеята за личността, която има право на избор. Тоест епигенетичното начало за първи път ще се яви на сцената. Четвъртите корени на раса е дала право на еволюция. Човекът е освободен от класа си надолу, човекът е равновесен, трябва да тръгне нагоре. А за да успее еволюцията му, която не може да бъде прекъсната, до връщането сво... до своя сътворител, ще трябва да имаме до начало или епигенетично начало. Така, Адам ще дойде на света. И то, с остатъка, който ни е оставила третата коренна раса, с едно ухо, каквито остатъци имаме пред си клапите. и в действие вече хипофизисната жлеза. Пениалът оставя още от най-значаващо начало, защото той трябва да познае отца си. И хипофизита, която трябва да му даде за човек. Който е Божествен. Можете да си представите какво нещо е човекът. Колко антени носи. Колко царства носи. Мой проблем не е да ви изброя коренните раси. Вие ще ви намерите във всички сега. Окултни книги дадени. Кой верни, кой не вери, няма значение, поне ще ги научите, там се дадени. Атланти, по теки по какви и така. Тайните, бе, не, човек. Какъв е този избор на твореца? От неоформенто, от това, което дори е казано, Формата, торба само с един отвор да създадете това, което се виждане днес. Ами представете си, овладяното нас Божество или осъщественото Божество, какво би не направил? Не бихме ли се срамували и сега, когато се видим като това, за което е предназначено или което го носим? Тук ще видите тогава силата на религиите. Край на крайща религиите, говоря за религиите от четвърта коля на Раса на Слън, имат един основен проблем. Вие сте си на Невожие. е съвършенство и единство. Представете си, какви тайни флага за да може да извика събудене у нас Бог. Какво име слага върху вибрацията на това, което ще наричаме. Бог, човек. Други път съм казал, че Адам, това са четири, полюса. И тук, когато се говори, че една раса преди да почне своята демонстрация за осъществяване на историческо поле, ще бъде заведен свещена, неизменна, непроменна земя, което някои слагат Шамбала, но преди да бъде Шамбала, не е било Шамбала. И още не е само там, на някои от студените полюси. Така че в тази атлантска епоха, както е казано, знаете много подробности, атлантите загиват. Там той получава физически вече усизаем свят, е предмет, на вътрешната си духовност. А човек, когато се осезонае, че е подължение на своя дух, тогава той лесно може да каже какво трябва да направя, за да бъда в моя дух. И тогава се ражда религията, с която носи и морални ценности, и това, което в общия смисъл се нарича юкическо упражнение. Тоест, Слияние, защото буквално е превод на йога, значи съединявам се, за мен сливам се. Защото да се съединиш, това е значи да си две различни тела, а да се слееш ти самия си. Ти си продължил и ти се върнеш, както го направи Христос Възкресение. Той се разпръсна и той се събира. Това е с И там се явява вече плодът от едната половина на енергията. Гласът и говорят. Едва четвъртата коренна раса не имаме говоро. И представете се, колко много се е работила, колко много тази възвишена енергия е била употребена, за да се направи Лорингсът, това, което е най-съществено сега артикулационна стъп на нашото Слово. Артистите употребяват по 300 часа на година, за да направят артикулацията си артистична. Ако бяха се върнали по милион години назад, ще да се видят как се започнали в Атлантида да изговарят бъкщи. Така, тази коренна леса, както всяка, има своите 7 подкоренияци. Всяка отях, напоена от духовността на цялото свое духовно ядро, ще се разгърне в 7 подкултури в седем отрасли, които от своя страна ще представляват исторически живот вече, манифестиран с постижения. Тук вече полусферите, сетивата, въображението, за което говорихме, и волята изграждат. Исторически човек. И тук е, може би, отклонението, когато историческият човек пак започва да забравя вътрешния. Както вътрешният, божественият, пулсиращ живот и дух не можеше да усети, защото гъбен в себе си да усети времето на материята, в която влиза, като започнете от вишите полета и стигнете до нижия материален санкция. Съхранявайки се, нарушавайки, разбира се, както е казано, законът, на вечното добро, защото почина еволюция. Тя трябва да има това, което иска да се будят в него. Памет чрез опит да връща действие, развитие. Сега имате еволюция. Тя трябва да има конфликт. Той трябваше да, да научи. Добро и зло. И добро и зло се родиха като необходимост на еволюцията и като усенение, защото после, когато той стане все посъгуршен, ще разбере това, което сега сме казали. Няма зло, има не е ура. Ще как нещата си имат своите дълга, но нескъсана вирига на раси, подраси, човешки общества и след това вече култури. Които са мотивирани с една потребност за съвършенство, макар че имаме отклонения, макар че от всяка хоренна раса ще отпаднат ще има цели народи, които ще закъснят в развитието си, както ще има цели народи, които ще изпреварват. В някой ще се връща старият Толтек. или семитът от петата коренна раса, от коренна раса на четвъртата, в която, безспорно, най съществената корекция ще бъде да получи ум, като идея да преобразява света. Така че ще се е културните раси. Аз до някъде съм се гласен с Ослаш Пенгар, когато говори за Зареката на Запада, за на Запада че културите имат изгреви, имат пладната, имат изалици, но те не се дължат не това, че имат един вегетативен процес. А се дължат не това, че имат принципи, от които трябва да творят и след това, от които трябва да Така че той, когато закова световните култури, разбира се, на така казано вече арийската раса или нашата пета коренна раса и закова нейните култури, те не можеха да бъдат мотивирани само от това, те имаха един минал свят много по-голям и много по-наситен с принципи иде идеи, от които някои не можаха да се откажат. Защото голямата култура на арийската раса в Индия още ги държи вързани в остатъците и предаванията, които четвъртата коренна раса, т.е. Това, което семите бяха донесли на времето, ги държи вързане. Така че нашите историци или философи, когато интерпретират тези неща, късат и вземат само една част от звездите. А хороскоп се прави с 12 звезди. И се прави с планети. Така не бива да се поставя въпросът има ли заек или няма. Има изчерпване, с което светът няма да свърши, но енергията за един принцип. Енергията за една подкоренна раса с определени задачи е привършила. Така, четвъртата коренна раса, знаете нейната гибела, за която и Солон съобщава, знаете, че в това време, когато Атлантите ще потъни Атлантида, излизат нови земи, това са неща, за които всяка книга пише. Когато ще погива един континент, на друго место ще се явева. Така се явяват Египет, така се явяват и други земи, където те отиват. И някои знания, там дълбоко да в египетските пирамиди са скрити тайните знания, които атлантите са имали. Ето защо жреците са знаени, те са говорини. И когато Солом в 7 век е на гости в Египет, му се казва, че Атлантида е потънала преди 9000 години. Това е последното ипотърване. Е Разбира се, с това светът не е свършил. Днес е тревожен светът. Дали наистина от така наречената... Пета коренна раса от нейната бременност, влизайки в нов цикъл на развитие, ще се формира и се формира, разбира се, шестата подкоренна раса, която трябва да създаде нова култура и с това да бъде отведена на едно велико посвещение, за да стане майка на шестата на расата, която, безпорно, ще даде един нов и континент, и свят. И така, както се казали, премъдрите свещени веди, от тая смеси се велика, за наша сладост отделиха и си написали с перо, кое е зло, кое е добро. Творецът мудро ни е предоставил сами доброто да, от, да открием ние. Тъй, лебедът от смес вода и мляко отделя млякото, за да го изпие. Маха в и три дни да говоря. Благодаря ви, извинете ми, времето отива много.